0: Îmi place de David că într-un salm citeam într-o dimineață și îl laudă pe Domnul și zice David, Dumnezeul meu prea bun. Ce l-o fi pucat pe David? Ce s-o fi întâmplat cu el? Ce revelații o fi avut ca să treacă de la bun la prea bun? Dumnezeul meu prea bun. Aleluia! Ragilor, în dimineața asta cred că Dumnezeu are un cuvânt pentru noi toți și Scriptura, Sfânta Scriptură ne va vorbi pentru că cuvântul Lui Dumnezeu e viu și e lucrător, e veșnic din generație în generație și Domnul Hristos Iisus cu gura Lui a spus că e mai ușor să treacă cerul și pământul decât o frântură din acest cuvânt al Lui. Ascultați bine, dragii mei, ce spune Scriptura. Când cerurile astea și pământul ăsta vor trece și vor arde cu troznet, cuvântul ăsta va fi încă în picioare. Cartea asta care se numește Sfânta Scriptură este cea mai citită carte din lume, cea mai vândută carte din lume. Se vând, am înțeles, câteva sute de milioane de, de, de bucăți spani. Niciun autor n-a putut de pe planeta asta, or, oricât de bun ar fi fost cartea, să scrie o carte mai bună decât autorul cerului și al pământului. Așa că astăzi ne vom apropia de, de această carte, de Sfânta Scriptură și vrem să vorbim despre Isus, Păstorul cel Bun. Să știți că în Biblie Dumnezeu se identifică cu multe nume. Dumnezeu Vindecătorul, Dumnezeu Eliberatorul, Iată, Ehova Rafa, Ehova Nisi, Ehova Dumnezeu care mă sfințește, Ehova Nisi, Dumnezeu Steagul meu, O, Dumnezeul meu care mă vede, spunea cineva. Dumnezeu prietenul lui Avram, Dumnezeul lui David, vrednic de laudă, Dumnezeu are multe, multe, multe nume în Biblie. Dumnezeu cel care protejează turnul meu de scăpare, scutul, stânca. Dar unul cu care se identifică de peste 61 de ori este păstorul cel bun. Dumnezeu vorbește și mustră de multe ori regii, împărații și conducătorii poporului Israel pentru că eșuează în a fi păstor peste poporul lui. Și în Ezechiel, în Petru și în Ioan și în alte capitole din Scriptură, în alte porțiuni, zice Eu voi fi păstorul oilor mele pentru că voi le abuzați, le exploatați și vă bate joc de ele. Dragul meu Dumnezeu are o inimă specială pentru voi. Și vezi, acest lai motiv al păstorului cel bun este de generații și nu va trece până va veni Hristos. Treceam mier pe lângă o turmă de oi și mă uitam, stătea păstorul în botă și să uita la ele așa cu drag. Și mă gândeam, Doamne ce frumos! Doamne, ce frumos! Această imagine a oilor și a păstorului cel bun. Să știi că există păstori răi. Să știi că există păstori contrafăcuți. Există păstori care sunt în contrast cu pastorul cel bun. Și în dimineața asta textul din Ioan o să ne lumineze cu privire la inima păstorului cel bun. Dacă vreau în dimineața asta și îmi doresc să înțelegem ceva din Scriptură, din Sfânta Scriptură, este să lăsăm Biblia să ne vorbească și să fie înălțat între noi Iisus, păstorul cel bun. Cum este Iisus? Păstorul cel bun. Cine este Iisus? Păstorul cel bun. Dragilor, spune <coughs> Scriptura în Ioan 10, despre această conversație dintre el, și, păstor, dintre el și, și ucenicii lui și el se identifică pe sine ca păstorul cel bun și acum întrebarea e de ce am nevoie de un păstor bun când pot să mă descurc singur. uite te că cu toți banii din lume, cu toate milioanele vedete de la Hollywood să uite te la unul ca Steve Jobs care, inventatorul da, așa numitului sistem iOS, care cu toate milioanele din lume n-a putut să oprească boala. Uite-te la alți miliardari și milionari și acum noi cu toții știm, românii, după Revoluție, au început să facă bani și acum cu toții știm că confortul ne-a distrus națiunea. Familii desrămate, copii crescuți fără părinți, confortul nu o aduce fericirea, confortul ajută, este bun, dar nu te împlinește. Nu ți dă siguranță. Eu știu oameni cu cardurile pline și trăiesc într-o panică și o nesiguranță totală. Să nicădă oare ce se întâmplă? Începe războiul în Ucraina, acum începe și ăsta în Israel, vine al treilea război mondial trăiesc într-o panică constantă, uite, am bani în bancă, dacă mi ia cineva, dacă nu mai pot să-i scot, dacă, dragul meu, nu am preocupările astea că nu prea am bani în bancă, dar dacă panica și stresul te, te, te atacă, dacă frica de viitor, anxietatea, nesiguranța și neclaritatea te atacă, atunci crede-mă, Biblia ne dă un răspuns și ne spune că există o persoană care ne poate ajuta să ne ofere ceea ce lumea nu ne poate oferi. Pace, Siguranță, stabilitate, protecție, ajutor, direcție și o promisiune nu doar pentru viața asta, dar și pentru eternitate. Acest păstor bun se ocupă de toate aspectele vieții oițelor lui. Și vrem să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să merg pe trei aspecte ale Cuvântului lui Dumnezeu în dimineața asta și vreau să vi le spun înainte să începem. Primul este apropierea. Dumnezeu nu vrea relație la distanță. Păstorul nu vrea relație la distanță. Nu știu dacă ați văzut că oile pe câmp sunt întotdeauna adunate lângă păstor. Al doilea lucru care vreau să vorbesc în dimineața asta despre și mi-a pus omul pe inimă, este sacrificiul. Dragostea sacrificială. Și al treilea este încrederea totală. Haideți să le luăm pe rând și să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul cheie în primul punct este apropierea. spune vecinului apropiere. Întreabă-le, aproape de păstor? Mulțumesc, Fineas. Spune Scriptura în Ioan, capitolul 10, și vreau să-l citesc aproape pe tot. Adevărat, adevărat, vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hot și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din... Staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu îi cunosc glasul străinilor. Versetul 7. Adevărat, adevărat, vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să jungie și să prăpădească. Citim împreună versetul 10, partea B. 1 în 10 cu 10. Notați-vă, 1 an 10 cu 10 e unul din cele mai importante versete din Scriptură. Citim împreună în timp ce băieții pun versurile versetul 10, unui an, dacă nu-l aveți, îl l citesc și apoi îl repetăm împreună. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Haideți împreună. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Încă o dată. Eu am venit ca oile să aibă și să o aibă din belșug. Eu sunt pastorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui... Când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine tatăl și cum cunosc eu pe tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. O să citesc de la versetul 26 încolo, 27. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică și în viac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Nu știu în care mână ți-ai pus încrederea. nu știu în care mână ești, dar un singur lucru știu că dacă ești în mâna păstorului cel bun, nimeni nu te va putea smolge. Dragul meu, cuvântul cheie în primul meu punct este apropiere. Vezi tu, spune Scriptura aici în Ioan și vreau să recitez versetele 4 și 5. 3, 4 și 5, portarul îi deschide, oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume, le scoate afară din staule, le cheamă oile pe nume. Am auzit odată o poveste despre doi păstori în deșertul Sinai și spunea cel care povestea, zice, Mai interesant, i-am văzut noaptea că au intrat într-o peșteră, fiecare avea turma lui. Au intrat în aceeași peste, au dormit. Dimineața, să zice, unul dintre ei a ieșit, s-a îndepărtat cam vreo 10 metri de peșteră și a început să-și cheme oile pe nume. Și ce e interesant, oile erau toate la un loc. Dar după câteva minute s-au făcut din nou două turme. S-au separat, pentru că el își cunoștea oile pe nume și oile îi cunoșteau glasul lui. Oile cunosc glasul pastorului, întrebarea care trebuie să o dimineața asta. Dacă trăiești o viață de confuzie și nu auzi glasul păstorului, ești tu o oaie sau ești prea deștept și ești berbeac. Ești capră, căpriță. Folosim imaginele acestea pentru că, vedeți, e, e, lucruri care le scoate, le diferențează pe oi și pe capre. Caprele sunt mândre. Caprele mănâncă tot timpul cu capul în sus, stau cu pieptul în față, oile se smeresc, mănâncă tot timpul cu capul plecat. Ele sunt în dependență totală de păstorul cel bun. Vezi tu, păstorul își cheamă oile pe nume. Îmi place această poveste, pentru că de ce? Spune că oaia are abilitatea de a discerne vocea păstorului. Ea să naște, când un, un melușel din ăsta mic să naște prima dată, știi ce face? Să scutură, stă un pic acolo, eu am văzut, pentru că bunicul meu avea oi. Și deodată s-aude un behăit de la m- mămica lui e, e, și imediat o identifică, să duce spre ea. Nu numai că o identifică pe ea, dar identifică și vocea păstorului. Vreau să te întreb, tu identifici astăzi vocea păstorului, pentru că păstorul își dorește să aibă o relație apropiată cu tine. El nu vrea o relație de la distanță, nu vrea o relație prin terțe persoane, să stai pe YouTube și să asculți prin alții despre el. El vrea să comunice direct cu tine. El vrea ca să vorbească cu tine. Știi că avem un Dumnezeu care vorbește? Dovadă este această Biblie. 1400-1500 de ani, Dumnezeu a scris, ne-a lăsat. Dumnezeu a spus multe cuvinte, dragii mei, în istoria umanității. Dar a hotărât să fie înregistrate aici doar o parte din ele, de care avem noi nevoie. Dar asta e dovada că Dumnezeu vorbește. El e un Dumnezeu care comunică. La început era cuvântul. El este cuvântul. El vorbește. El vorbește și vrea ca tu ca oiță și eu ca oiță să începem să identificăm glasul lui și să începem să ne apropiem de el. Vezi tu, o apropiere asta dintre mamă și copil. Spunea cineva că odată a f- f- asistat la o naștere și uh, a născut copilul uh, greu de tot și la un moment dat a luat o asistentă și a încercat să-l nu nu putea. L-a luat a doua asistentă, a treia asistentă, a patra. L-a luat doctorul. Taie copilul, taie copilul. Și deodată mama a zis Vino la mama. Iubitul mamii și deodată copilul a tăcut. De ce? Pentru că îi cunoștea vocea. Vezi, oile discern frecvența vocii păstorului cel bun atunci când mic de voci te bombardează în lumea asta, în fiecare zi știri nocive și tot felul de lucruri. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu, păstorul cel bun, vorbește cu tine și ești chemat ca tu să identifici vocea și să te liniștești. Doamne, bate vântul! Doamne, sunt valorile mari, doamne, crize financiare! Și deodată auz vocea apostolului. Nu te teme, sunt cu tine. Doamne, dacă tu ești cu mine, merg înainte. Dragul meu, Dumnezeu vrea o relație aproape, o relație, o relație și o, o relație personală și intimă. El își cheamă oile pe nume, vedeți că el nu le cheamă la angro. Hei, oile mele! Vă povesteam cu dățile trecute că odată o echipă de englezi a venit în România. Și nu vreau să mă repet foarte mult, dar vă spun pe scurt, și la un moment dat cineva e mă vreți să vedeți ceva fantastic. Eu un păstor la Arad care știe toate oile pe nume și ăștia au zis, e imposibil. Și ce vreau să vă duc să-l cunoaște. și l-au dus și la un moment dat l-au prezentat, au făcut prezentările și zice, Nea Ioane, strig o pe nume să vadă engleză ăștia, că îți cunoști oile pe nume. Și a început să strige și ce pe care vreți să o strig. Zile să-și aleagă eu una din turmă. Și ăștia englezii să-l testeze, alege-o pe și o strigă, Viorica! Și odată ridică căpuțul, tuc, 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 spre păstor. Zic, bă, ăștia, nu, asta zice a fost făcută, zice englezul, zice alta. Ia, strigă-o pe aia. Jenica! Pac, 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 ridică căpuțul, vine. După vreo patru-cinci ore, ăștia stăteau șocați. Și, domne, nu se poate așa ceva. Și Ce hai să alegem un cârlan. Să uită, păstor, care-l vreți ăla? l aici! Imediat o ridică cu așa ceva noi n-am văzut. Cum se poate, domnul așa ceva? Este timpul în care îl petrecem împreună. Ele îmi cunosc vocea de când se nasc. Stau cu ele, eu am grijă de ele, le ghidez, le hrănesc, le duc la odihnă. Asta face postorul cel bun pentru noi. El vrea apropiere pentru că el ne vrea în proximitatea lui. De ce? Pentru că acolo găsim siguranță, acolo găsim... Securitate. Acolo găsim asigurare. Acolo găsim în vocea lui validare. Acolo ești mângăiat. Acolo ești asigurat pentru viitor. El poartă de grijă. El este postorul cel bun. Ce poate aduce din punctul nostru de vedere această apropiere? Știi ce poate aduce din punctul nostru de vedere aceasta? El vorbește cu noi. Noi credeți că suntem chemați să vorbim înapoi cu el? Da sau nu? Ce înseamnă, ce înseamnă când noi vorbim cu Păstorul? Cum o facem? Prin rugăciune. Rugăciunea spunea ce îl spărge în odată unor predicatori tineri și dragii mei, chemați poporul Domnului la rugăciune. Nu toți pot să predice așa bine ca voi. Nu toți sunt așa un dar oratoric sau un dar al vorbirii sau un dar al convingerii și al persoasiunii. Nu toată lumea e chemată să slujească la învon, dar toată lumea și poate pleca genunchi jos înaintea păstorului cel bun și el ne aude și ne răspunde. El vrea apropiere. El vrea apropiere. Eu vă spun ceva, dacă un lucru nu suport, de când m-am căsătorit, nu suport să stau departe de soția mea. Deci, nu, nu suport, nici când am avut contraargumente, nici când am avut discuții contradictorii. Vreau apropiere cu ea pentru că o vreau aproape de mine. O iubesc, pe adina. Păstorul cel Bun iubește oițele. Păstorul cel Bun nu urăște oițele, el le iubește. Amin? Și el le vrea aproape. Cât ați înțeles acest prim punct că el vrea apropiere cu noi? nu vrea relații de la distanță, nu vrea relații prin YouTube, nu vrea relații prin alți cu predicatori, cu, cu el, el vrea direct o relație personală și intimă cu el, amin? În care tu să-i auzi șoapta glasului lui și să-i răspuns. Mi-aduc aminte de Samuel. Samuel creștea sub un preot corupt care se numește el. nu avem timp să dezvoltăm asta. însă Samuel este chemat de Dumnezeu. Samuele, Samuele, se scoală repede, se duce la Eli. Iată-mă că și mai chemat, bătrânul s-a întors pe parte, du-te-mă și te culcă, mă, pruncule, că nu te-am chemat. După câteva vreme iar, Samuele, Samuele, vezi că Dumnezeu întotdeauna te cheamă pe nume? Gedeone, Moise, el nu zice, bă, vină încoa. Dumnezeu, un Dumnezeu politicos, un Dumnezeu cu demnitate, un Dumnezeu care te iubește, un Dumnezeu care a pus chipul și asemănarea lui în tine, el te respectă, el te iubește. Și Samuel, la treia oară, se duce spre el, iată-mă că m mai chemat, du-te și te culcă. Și deodată Samuel și aducem, în mă dacă te mai cheamă odată, răspunde așa, vorbește, Doamne, că-și robul tău ascultă. Noi am putea extrapola acum nou legământ, vorbește, păstorul meu, că ceoița ta ascultă. El vrea apropiere. Al doilea punct, cuvântul cheie este sacrificiu. Îmi place ce spune Scriptura aici despre uh, păstorul cel bun, în versetul 10, versetul 11, hoțul nu vine decât să furie, să înjunghe și să prăpădească. Vedeți contrastul? Însă eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Vedeți contrastul între păstorul cel rău și păstorul cel bun? Păstorul cel rău face lucrurile cu motivație greșită, El face lucrurile pentru bani, pentru beneficii, însă păstorul cel bun păstorește turma din dragoste. El păstorește turma și e gata să plătească prețul maxim pentru a fi în siguranță turma lui. Atunci când vine lupul, păstorul cel rău, lasă oile, spune Scriptura, și fuge. Uitați, spune Scriptura aici, în versetul 13. Când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Ce dureros pentru păstorul cel bun. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu îi pasă de oi. El n-are în vedere binele oilor, el n-are în vedere, cum să spun, beneficiul oilor, el se gândește la el. Versetul 14, citim împreună. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Wow, ce minunat! El e cel bun. El este păstorul cel bun. Slavă Domnului! Biblia spune aici că el își dă viața pentru oi. Nu numai că își dă viața, dar el a venit ca oile să aibă viață. Vezi, contrastul ăsta e foarte interesant ca să înțelegem, că sunt oameni în lumea asta care nu vor binele oilor și turmei lui Hristos. Să știți asta. Și noi trebuie să începem să discernem, să ne maturizăm, pentru că în vremurile din urmă vor veni mulți care se vor ridica, spune Hristos, în numele meu. Și se vor da drept păstorii cei buni. Dar ei n-au în vedere binele bisericii, n-au în vedere binele oilorii, ei nu vor apropiere, ei nu vor binele oițelor, ei vor doar să le exploateze, vor doar să le folosească pentru beneficiu personal. Însă noi știm că păstorul cel bun are altă inimă. El le duce la pășuni bune. Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște la și mă duce la ape de odihnă. Iată că El te hrănește, El îți dă un cadru în care să te odihnești. Asta face păstorul cel bun. Dar nu numai asta, ci spune Scriptura aici Eu îmi dau viața pentru ele. Wow! Versetul 11, citim împreună. Ioan 10 Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru ei. Vedeți? Hristos și-a dat viața pentru mine și pentru tine. El a plătit prețul maxim, știi de ce? Că între noi și Dumnezeu era atâta o prăpastie de mare de la Geneza încoace, încât noi nu o puteam trece. Omul de la Geneza încoace a fost un alineat, un fugitiv, un răzvrătit, un independent. El a vrut independență față de Dumnezeu. A ascultat de un alt personaj care s-a dat păstorul cel bun. Oare a zis Dumnezeu că nu veți muri? Și atunci când a intrat în contact, când a avut această conversație Eva și Adam cu șarpele vechi care se numește Satan, au fost deturnați de la relația și intimitatea care o aveau în grădina Eden cu Dumnezeu. Și au ajuns să stea nu în grădină, ci în afara grădinei. Nu în prezența lui, ci în afara prezenței lui. Nu lângă el, în proximitatea lui, ci în afara proximității lui. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, n-a mai putut să sufere această situație și a început să pregătească un plan de salvare al omenirii. De asta noi avem nevoie de jertfa Lui Hristos. Păstorul cel bun a venit la vremea potrivită și a murit pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi, pentru umanitatea asta, ca între muntele ăsta și muntele ăsta, muntele ăsta al căderii în păcat și muntele Lui Dumnezeu să pună crucea Lui pe care noi putem trece doar prin jertfa Lui. Spune Scriptura că El și-a dat viața pentru noi când încă eram vrășmași. Îți dai seama ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Tu ai putea să faci un lucru bun pentru vrășmașul tău? Câteodată ne e greu să facem lucruri bune pentru oameni buni. Da, păi pentru oameni care ne rănesc. Pentru oameni ne ne supărăm pentru lucruri de nimic. Însă Dumnezeu, că noi am aruncat pleacă de aici, n-avem nevoie de tine, vrem să fim independenți. El, în dragostea lui cea mare, a făcut o cale de salvare și l-a trimis pe păstorul cel bun să-și dea viața pentru noi ca această cruce să fie între noi și Dumnezeu Tatăl și noi să putem trece, să venim din nou în apropiere și în proximitatea lui. Amin? Amin? Dumnezeu n-a suportat să fie departe omul ci a făcut totul ca să-l aducă din nou aproape. A plătit prețul ca să-l aducă din nou lângă el, pentru că te iubește, pentru că mă iubește, pentru că te iubește. Vezi tu, dragostea nu se traduce în vorbe, dragostea se traduce în vorbe dublate de fapte. Fiindcă atât de mult, a iubit Dumnezeu lumea. Încât n-a stat pe gânduri, n-a făcut o plăcintă, n-a făcut o pavlova, n-a făcut un cârnat. Ce a făcut Dumnezeu? Atât de mult a iubit lumea, încât dragostea asta l-a împins la sacrificiu total și suprem. Pentru oile lui. Mă simt atât de privilegiat și sunt atât de recunoscător că acest păstor bun a plătit prețul și pentru mine. Nu ești tu astăzi bucuros că nu trebuie tu să plătești prețul, că nu trebuie tu să fii pus pe o cruce să-ți plătești păcatul? Biblia spune că în Adam toți am păcătuit, dar în Adamul cel nou în Hristos care a fost răstignit pentru noi toți am primit o șansă de salvare. Hallelujah, Doamne, să mulțumim păstorul nostru cel bun ce ai murit Tu pentru noi Dragul meu, al treilea cuvânt cheie este încredere Versetul 27 spune aici Oile au, au auzit glasului, s-au maturizat, au început să discernă Dar aici în 27 spune Oile mele deja nu numai că aud, nu numai că-l cunosc glasul Dar ascultă, s-au maturizat Doamne, acum știu că îmi vrei binele. Nu mai fac din datorie, nu mai fac din obligație. O fac și eu din dragoste pentru că tu atâta dragoste ai turnat în mine încât nu pot să nu răspund iubirii tale. Nu vin la biserică din obligație, vin din dragoste. Nu fac asta din obligație, o fac din dragoste. Nu dau din obligație, dau din dragoste, pentru că tu te-ai dat din dragoste. Îmi place ce spune aici. Oile mele ascultă glasul și vin după ce-ți spuneți asta? O relație de încredere. Deja oile s-au maturizat, au văzut că păstorul le vrea binele, ele merg după păstorul cel bun acum și va fi o turmă și un păstor. Încredere. Vreau să te întreb, tu trăiești cu încredere în viață? Ai încredere în acest Dumnezeu? Vezi, chiar dacă oile de la naștere trec prin mai multe etape, întâi aud glasul, după aia încep să-l identifice bine de tot, după aia spune că îl cunosc, dar acum deja îl ascultă. Nu mai pun întrebări. Vreau să te întreb când Dumnezeu, când păstorul cel bun îți cere ceva, pui un milion de întrebări cum puneam și eu altă dată? Dar de ce așa? Dar de ce așa? Dar de ce trebuie eu să mă Dar de ce așa? Da. Sau deja la ascult pentru că ai încredere în el? Când El îți spune, fă acest lucru. Și tu, Doamne, dar nu vă, nu are sens. Cum să fac acest lucru, că pentru mine nu are sens? Doar fă, ascultă. Ai încredere în El, în Păstorul Cel Bun? Crezi că te va conduce la pășunvăr și la apă de odihnă? Oh, lăudați să fie Domnul, eu cred asta. Vezi tu, relația cu El, aduce numai beneficii. Odihnă, protecție, siguranță, viață din abundență și eternitate. De ce n-ai vrea să-l urmezi pe Postorul cel Bun când îți oferă totul? E un pachet complet. E o asigurare completă pe viața asta și pe viața următoare. Sunt foarte mulți care trăiesc în nesiguranță. Sunt foarte mulți copii ai Domnului care trăiesc în panică, în anxietate. De ce? Când poți să ai siguranță. Când poți să ai pace în mijlocul furtunii. Când poți, când poți, când poți. Dar asta depinde de un singur lucru. De apropierea ta, de relația ta cu el, de încrederea care o dai acestui păstor și mergi pe urmele lui. Vreau să te întreb, crezi că păstorul cel bun te va conduce unde trebuie? Te va conduce la viață sau la moarte la viața. Și atunci de ce nu avem încredere în el? De ce atunci când se întâmplă ceva în viața noastră, inima noastră, credința noastră începe să tremure? Până el era bine, slavă Dumnezeu, acum că încep să tremure circunstanțele, deja îmi place că păstorul cel bun ne aduce aminte de ceva. și așa, tată, cum eu mă încred în tine și tu, mai trimis pe mine, cum e relația dintre mine și tine, vă aduceți aminte de Iisus Domnul nostru, Iisus Hristos, în corabie cu cenicii, a venit valul, a venit vântul, a început corabia să se umple de apă și el ce făcea? Dormea la unde? La cârmă. Și au venit ucenicii disperați, scoală-te, Doamne, că noi pierim! Adică Tu ești oricum singurul care dori și te poți înneca, dar noi pierim! Și mi-aduc aminte de Apostolul Petru, Ani mai târziu, când a fost închis în închisoare, spune Scriptura că era legat între mulți soldați și Petru, ce făcea? Să stresa? Era în disperare? Era în anxietate? Căuta soluții pe telefon? Stai pentru pe Google să caută explicații? Ce făcea? Dor mea. De unde credeți că învățați lecția? De la păstorul cel bun, în mijlocul furtunii poți avea pace. În mijlocul dezastrului tu poți avea siguranță. În mijlocul anxietății tu poți avea o ancoră a nădejdii de care să te ții. Pentru că păstorul cel bun nu te lasă. Biblia spune, el merge înaintea noastră și noi îl urmăm. Vezi tu păstorul cel bun? De multe ori ai impresia așa. O oh, Doamne, cum ești frate? Pe pământ mă tărăsc prin vale. Sunt prin vale frate sanii, dragul meu, nu ești singur. Păstorul cel bun merge înainte, dă voie să-ți arăți ce scrie aici în Scriptură. Poate nu, nu ai realizat lucrul ăsta, dar spune Scriptura așa, uite ce spune. Versetul 4, Ioan, în Ioan 10, cu 4, vreau să-mi pui, te rog frumos, frate Liviu. Uite ce spune aici, după ce și-a scos toate oile, unde merge păstorul? Le trimite singure? Tu nu ești singur în vale, păstorul merge cu tine. Păi și dacă păstorul merge cu tine, nu crezi că el știe toate locurile pe unde trebuie să te ducă? Te întreb încă o dată: trăiești o relație de încredere cu acest păstor? Sau ai o relație de duminică? Și cum vine luni viața și te lovește, ți-ai pierdut toată credința, ta. îmi spunea aceea: bă, omule, duminică am avut credința la. să nu zic zece, dar jumate eram fratele meu. Deci am plecat acasă cu o credință, am crezut că pocnesc, să uitam mama la mine. Bă, luni m-a lovit trenul. Și zic ce s-a întâmplat. Mi-a ajuns credința la minus. Cum? Așa de pe zi pe alta, nu e posibil. De ce? Și bă, cred că îmi lipsește încrederea. Eu sunt o persoană foarte logică. Eu dacă nu înțeleg, zice, nu pot, e, mi-e foarte greu. Dar i-am spus, auzi, să știi că ai un păstor bun, care nu-i doar domenică cu tine. El și luni e cu tine. El și marți e cu tine. El și miercuri e cu tine. El și joi e cu tine. El e și vineri, el e și sâmbătă. Și în clipa când o să închizi ochii pe pământul ăsta, el te va ține de mână să te treacă în eternitate. Dragul meu, un postor care spune adevărul, care este adevărul, care este ușa, care este viața, care este eternitatea și el a spus, cine crede în mine, nu va muri, ci are viață Vez. veșnică. Vez. Îți Notez? Incredibil, cum te cheamă? Ingrid, câți ani ai tu? 9. Îți mulțumesc că îți notezi, că restul... Ingrid, a noua, nici notează fraților predica. Domnul să vă binecuvânteze. Sper data viitoare după masă să veniți cu carnețel. Dragul meu, acum avem o aplicație. Sunt trei lucruri care noi trebuie să le facem. Păstorul a făcut totul pentru noi. Credeți asta? Totul. Totul. Ne-a adus în proximitate, ne-a scos în împărăția întunericului, ne-a dus la lumină. Când eram departe, ne-a dus aproape. El a creat da? Între muntele ăsta al păcatului și între muntele lui Dumnezeu a pus crucea lui Hristos pe care să mergem, să trecem la Tatăl. A făcut totul. Mai mult, vrea să ne dea viață din abun, abundență. Și când mă uit la unii creștini, cum ești frate? Mă tărăzi frate, s-a. Dar de ce tărăzi frate? Sunt unii aici dimineața asta care iertați-mă. Am cântat de bucurie, m-am uitat repede în sală să văd. Sunteți am restans la bucurie. Cu acreala stă mai bine. Dragul meu, ai motive să te bucuri. Faptul că nu le vezi nu înseamnă că nu sunt reale. Lumea spirituală a lui Dumnezeu e mai reală decât lumea fizică de a materiei. Dragul meu, atunci când noi cântăm de multe ori sunt vânt pe aici îngeri, caută, laudă pe Domnul. Ei sunt prezenți. Când noi cântăm, ei cântă. N-au nicio altă opțiune, ei laudă pe Domnul zi și noapte oricum. Și tu, mă uitam la tine, n-ai bucurie. Vreau să-ți dau o provocare. Gândește-te la tot ce ți-a făcut Domnul și ce face pentru tine păstorul cel bun și prea bun. Și o să vezi cum îți vine bucuria pe buze. O să vezi cum întinzi pita cu un soare și îi când Domnului ca și cum ai mâncat cel mai mare, curcan și porc. Doamne, îți mulțumesc, pentru că bucuria nu vine din lucrurile care le ai, dragul meu. Bucuria vine din relația cu păstorul cel bun. De-aia spune Scriptura, bucurați-vă Bucuria și fericirea sunt două lucruri diferite, și vreau să fac o mică paranteză înainte de aplicație. Fericirea ține de lucrurile exterioare. Bucuria ține de relația cu soarele neprihănirii. Cu păstorul. Eu pot să mă bucur, de aia spune scriptura, bucurați-vă în încercări. Păi cum poți să te bucuri? Că păstorul e cu tine. N-am soluții, dar păstorul e cu mine. Ai fi fain să faci un referent. N-am soluții, dar păstorul e cu mine. Dar ce mă bucur că păstorul e cu mine? Că dacă el e ele cu mine, el are toate soluțiile. Amin. Dragul meu, sunt câteva lucruri care le putem face, dar asta depinde de tine și de mine. În primul rând, apropierea asta, cum să zic, a pastorului de noi, noi trebuie să răspundem și lucru care noi trebuie să-l facem este să ne rugăm neîncetat. Vreau să te întreb, cum stai cu viața de rugăciune? Aveam un frate aici, nici nu început să slujirea și aud așa pe cineva care se roagă cu foc în spatele meu. Deja simțeam că mă arde flacăra. Mă zic, că mă uit, îl văd pe fratele meu aici, acum se ruga și mijlocea am spus că ai o chemare de rugăciune și a mijlocirii. uite te la ei, făle, cu mâna asta vadă. El s-a rugat, Doamne, atinge astăzi biserica, Doamne, transformă El aici stătea să se roage singur. Și m-am gândit, m-a da, cine e omul ăsta, mă? Să văd ce om spiritual e în spatele meu. Când mă uit, îl văd, va ce dragă mei de el, slavă Domnului. Vreau să te întreb, crezi că Pavel, când a spus rugați-vă neîncetat, despre ce a vorbit acolo, despre o activitate religioasă sau despre conversația cu Păstorul Cel Bun? Ah, Doamne, mă doare, dar mă duc înainte. Aha, emoții emoții să mă duc la examenul ăsta, dar merg. Deschid ușa, Doamne Iisus, ești cu mine. Știu că ești cu mine. Mai, eu, 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 iar trebuie să ajung la bancă să le explic la ășta, dar Doamne, tu ești cu mine, ești păstorul cel bun. le, ne-am certat dimineață, de seară în Mă Întâlnești chiar cu asta sau cu ăsta, dar tu, pastorul cel bun, tu ești cu mine. Vino și învață-mă cum să comunic. Să învață-mă cum să iubesc. Învață-mă să urmez modelul tău. Să o aduc în proximitatea mea pe soția mea, pe copiii mei, pe soțul meu, să fac sacrificial pentru ei lucruri. Ajută-mă păstorul cel bun, ajută-mă! Pentru mine rugăciunea, dragii mei, nu e activitate religioasă din aia. Doamne Dumnezeu lui Avram și Iacov! E frumos când te rogi așa. Îi aduci lui Dumnezeu aminte de legămintele lui. Dar crede odată stăteam și înșream. Tu ești Hova Nisi, tu ești Hova Rafa, tu ești... Și la un moment dat aud o voce și blândă. Crezi că nu știu cum mă cheamă? Iartă-mă! Cum vrei să spun? Ava, tată, e mai simplu. Nu pot să zic, tată, că tata meu a fost un tată rău cu mine și pentru mine tata e un tată absent, un tată violent, un tată lipsit de afectivitate și la sfârșit, după ce am spus eu tot, ai terminat? Da, eu sunt un alt fel de tată. Eu sunt prezent, eu sunt afectiv, eu îți dau validare, eu îți dau încurajare. Spune-mi tată și mi-a luat vreo... Două, trei ore în ziua aia. A fost prima oară în viața mea când i-am spus tată. Eram tot transpirat și până la urmă am spus, așa, am șupt. ta tată, 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 tată. Ta, ta. <îmum> mai spune o dată, mai spune o dată, tată. Mi se părea așa de strâne, îmi sună în capul meu, un bucur, zic, parcă nu simt nimic, mă nu știu, așa rigit, tată, 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 tă. Doamne, tată. Tata. avatat, Vezi că Scriptura te cheamă și se zice avatată, Ava înseamnă tăticule. Tăticule, tată. Interesant sună, nu? Tăticule. Ce vă spune voi când auzi un copilaj mic strigă tăticule? Tati. Ava. Tati. Am văzut unul din Israel, unul așa micuț, era cu adina și cu grupul de păstori, și la un moment dat, un ăsta mic cu spălciunat, așa avea părul, și a crescut când și cu oia micuță, atâta era. A alergat pe stradă și l-a pierdut să păteie, o s-o tai s-o la ce, să s-o uita la o vitrină, la ceva. Și zicea, ava, ava, ava. Și deodată l-a auzit și primul multime, a alergat ăsta cu poalele, știți cum sunt ei cu hainele alea lungi. Și l-a luat în brațe tâta, popa, tâta, mângăia, și atâta, la a pupat, atâta, l-a Și mă uitam, Doamne, Iisuse, Și așa vreau și eu să fim. Când strigi la mine, vin și te îmbrățișezi, vin și te sărut, vin și te acopăr cu aripile mele, vin și îți dau tot ajutorul. Sunt acolo pentru tine, pentru că eu sunt tată. Eu nu sunt dictator, eu nu sunt un profesor care stau la catedă și spune, stai jos, Sani trancă, trei. De multe ori, odată, m-a, în relația mea cu Domnul, m-a ajutat Adina și a zis, Sunny, zice de când te-am cunoscută, ce am văzut asta, tu încă ești afectat de relația cu tatăl tău, încă l-ai pe tatăl tău, domnul Trancă Marin, profesorul în fața ta și tu trăiești pentru el și ar fi cazul să-l jos de la catedră și să-ți aduci aminte că ai un tătic ceresc în cer. Și l-am scos pe tata meu din imaginea minții mele. El e tată, amin? De asta astăzi avem Câteva lucruri de făcut, conversează cu el, vorbește cu el. Dar cum adică mă, să-i spun orice? Spune-i orice! Și când mă tem și când te tem, și când sunt frustrat, și când ești frustrat, și când ești ispitit, și când ești ispitit. Și când mă-ți a zgriat la mașină și Doamne, am și o monedă în buzunar. Vecinul meu zgriat. Spune-i și aia, dar nu-o fă! Îmi spunea odată cineva povestea, așa zice, bă, odată așa m-am mâniat că vecinii nu s la scărmă, nu știu, s-a să s frate, am ușile la mașină. Bă, și odată m-am dus așa chitit să să fac și eu un desen. Și până am ajuns acolo, ava, tată mi-a pus o întrebare. Când tu mă zgârii pe mine, eu te zgârii pe tine? Sau vin cu dragoste? Când copilul tău te mușcă și te bate și strigă la tine, tu ce faci? Îl baci tu? Sau vii și le vin încoace? E ceva ce eu n-am făcut. Și am zis, Doamne, Mulțumesc că mi-ai spus, adevărat că te-am zgâriat de multe ori, te-am încălcat de multe ori pe papoc, te-am călcat de multe ori, te-am rănit de multe ori, dar tu nu-mi întorci palma și zici, ia de aici, tu vii cu dragoste și mă acoperi și aia mă copleșește și mă topește, pentru că tu ești păstorul cel bun, pentru că tu ești Ava Tatăl. Dragul meu, roagă, te conversează cu el zilnic. Al doilea lucru care putem face, Vino să te hrănești zilnic cu acest cuvânt al lui și învață să dișe în glasul lui din milioanele de voci. Vrei să ai părtășie cu Păstorul cel bun? Păstorul cel bun s-a lăsat aici. Glasul lui, amprenta vocii lui, este aici. Puneți Biblia și ascultați. Am un prieten, Vali Rogoveanu, el de multe ori, când vorbea despre uh, cuvântul lui Dumnezeu, el are un nou testament albastru, așa că atunci, pe vremuri, nu aveam noi bani să ne luăm în Biblie. Și tot timpul spunea, eu, de multe ori vorbesc cu Domnul și își spunea Noul testament la ureche. A, v-am domnul. Ava, sunt aici! Și oamenii se uitau la și și prea spiritual, nu-i prea spiritual. El a înțeles ceva ce am înțeles și eu, că vocea lui Dumnezeu sună ca și cuvântul lui. Cu cât citești mai mult cuvintele lui și cu cât îți speli mintea și cu cât intră cuvântul în tine, atunci când vine vrășmașul cel rău, iese din tine, este scris. Deja cuvântul din tine luptă. Nu mai lupți tu. Dacă vrei să ai biruința asupra păcatului, pune cuvântul în tine, lasă să o opereze în tine și când va bate cel rău la ușă, va ieși cuvântul lui Dumnezeu, scrie Scriptura, Eu sunt vița, voi sunteți mădițele, cel ce rămâne în mine și în care rămâne eu aduce mult. Că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, iată că prima parte e ușoară. Doamne, rămâne în tine, cred în tine, Aia e ușor. Știți câte milioane de oameni cred în El? Dar nu rămâne în ei cuvintele. Lui, mă rog ca acest cuvânt să rămână în noi astăzi când plecăm de aici. Pentru că diavolul imediat după ce o să ieșiți sau chiar înainte o să vină să vă fure cuvântul conform pildei sămănătorului. A... Zice Scriptura, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, aduce, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Tatăl meu este glorificat prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod și astfel voi veți fi ucenicii mei. Iată că ce te face o oiță, este că aduci mult rod atunci când asculti de vocea păstorului. Rodul nu-l poți aduce când asculti de vocea firii, ci de vocea păstorului. Frate, m-am chinuit să aduc rod săptămâna asta și n-am reușit. Din potrivă, firea fratei s-a monstrul din mine. Crede-mă că monstrulețul e și în mine. Dar dacă asculti de vocea păstorului, păstorul îți spune ce ai de făcut. Am auzit o poveste care mi-a plăcut enorm de mult despre a rămâne să spune că un misionar, nu mai știu dacă a fost România sau Polonia, iertați mă poate știți povestea și nu vreau să incurg datele, dar un misionar a fost adus pe ascuns în timpul comunismului să predice la o comunitate mare de creștini. Au zis sără, că a ajuns în țara lor, era un misionar american și la un moment dat l-au dus, l-au plimbat prin oraș, să nu mai prindă securitatea, l-au ascuns pe aici, l-au scos pe acolo, pe după pot, pe după râu l-au dus într o clădire dezafectată care avea un singur bec. Trăseserăi un fir cumva acolo. Și ăsta a început să vorbească și când a văzut oamenii acolo atâta de în frig, fără căldură, erau zidurile căzute, n-aveau geamuri, n-aveau nimic, cu copii, cu lecurgeau săraci mucii, erau acolo năsucu, erau înfrigurați, toți roșii, toți înghețați, cu zăpada care ningea pe ei. A început să-i fie milă și a zis, Doamne, ce pot eu să le predic la oameni? Știu, eu vin dintr-o țară totată de bine contată, cu confort. Și Domnul a zis, predică eu am capitolul 15, cine rămâne în mine. Și a început să predice ăsta, așa, cu foc, și la un moment dat a luat lumina. Traducătorul îi spune, continuă să vorbești, nu ne lăsa. Și a început să continue să vorbească și după 20 de minute a venit din nou lumină. Și când a, s-a uitat, a rămas șocat și a început să plângă. Toți oamenii erau genunchi și se rugau. Și au zis, știi ce, în seara ei au stat acolo până dimineața și s-au rugat pentru că au înțeles că ei trebuie să rămână în Hristos, păstorul cel bun. Vreau să te întreb, ești tu o uiță care rămâi în țarcul lui? Sau ești tu, din aia rebelă care ești din țarc și te duci pe comp propriu Dragul meu, rămâi lângă păstorul cel bun, atunci vei aduce roda, atunci ești în siguranță, amin? Ascultă de glasul cuvântului său. Dar mai este un punct care vreau să l-ating în dimineața asta și cu asta termin. Dacă ești copil al Domnului, știi ce ai de făcut. Roagă-te, conversează cu el non-stop și rămâi în cuvintele lui. Dar dacă nu ești copilul Domnului, spune Scriptura așa. Apocalipsa 3, cu 20, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, vedeți cât de personal e Dumnezeu, nu trimite îngeri. El vine personal să te caute. Și bate la ușa inimii tale. Și deschide ușa. Dacă aude cineva glasul și deschide ușa. Cită, citim împreună? Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ce vă spune voi asta, voi cina? Voi știți că în Orientul Mijlociu, cina era un lucru intim? La cină nu erau invitați decât prietenii. La cină nu erau invitați decât oamenii importanți. La cină nu erau invitați decât familia. La cină ei stăteau acolo jos, pe, pe, pe pernuțele alea așa într-o parte și începeau să guste fiecare și să punea la cină. El vrea să cineze. Asta ce spune, ce transmite? El vrea să fie intim, el vrea să intre în viața ta. El vrea ca să locuiască împreună cu noi. vântul lui Hristos să locuiască în voi. Nu lângă voi. Dar mai îmi place un verset, Ioan 1,12, ăsta e versetul care mi-a transformat viața, dar tuturor, Ioan 1, 12. tuturor celor ce l-au primit. Vezi, Vesul trebuie să-l primești. Trebuie să-i zici, Doamne, vină. Da, Doamne, te primesc. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, ce le-a dat dreptul? Să facă copii ai Lui Dumnezeu, să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Dragul meu, nu te lăsa păcălit de voce amânării. V-am spus povestea aia cu diavolul când era în iad și zice, cum să facem să blocăm credința creștină? Și a venit un drăgușor mai mic și a spus, stăpâne, eu zic să le tăiem... Internetul, altă zi nu-i bună idee. Stăpâne, eu zic să facem aia, stăpâne, zic să-i mințim, să le spunem că nu există Dumnezeu, mă, omule, îi zice ăsta prostule, Dumnezeu există. Așa i-a spus. asta e povestea, așa am auzit-o de la, de la cineva. Dumnezeu există, nu avem cum să-i păcălim. Să le spunem că Biblia nu e adevărată. Știu și asta că Biblia e adevărată. Și la un moment dat, unul mai mic din spate, stăpâne, să le spunem că mai au timp și să amâne. Și l-a zis, asta e cheia. Cheia amânării. Haideți să le spunem că mai au timp și să amâne. Dragul meu, nu mai ai timp, deschide ușa, deschide ușa, deschide-ți inima. Am auzit despre un om care într-o zi și-a predat viața lui Hristos, dar așa pe bucățele și la un moment dat bate Iisus la ușă, îi deschide ușa și zice, wow, Doamne Iisus, te vreau în viața mea, te vreau în casa mea, uite, am o cămăruță pregătită acolo din toată casa asta cu trei etaje pentru tine, e doar a ta. Și sus a zis, mulțumesc frumos. Noaptea ce se întâmplă? A venit diavolul la ușă și a început să abuzeze ușa. Diavolul nu bate la ușă, o abuzează. Și omul ăsta a început să se lupte cu diavolul și a strigat. Iisus, se scapă, mă, să lupta și până dimineața s-a luptat cu el. Și într-un final a apucat să închidă ușa, să o blocheze. Și dimineața la ce? Zice, de ce n-ai venit? Ai auzit strigătele. Am strigat după tine, după ajutor, de ce n-ai venit? Hei, tu mi-ai dat decât o cămăruță. Nu mi-ai dat toată casa. Oh, bine, am înțeles, am înțeles punctul tău. Atunci îți dau tot etajul, e doar al tău. Îți mulțumesc frumos, spune Domnul Isus. A doua noapte, diavolul vine să repete aceeași poveste, împinge rupe, lovește cu piciorul. Vrea să intre omul, să luptă, să luptă, să luptă și până la urmă reușește spre dimineață să-l scoată afară și strigă: Iar de, de ce mai ai venit? Tot auzi auzit strigătul meu, tu pe ajutor, hei. Mai ai dacă cămăruța și așa etajul, parterul e încă al tău. Doamne, înțeleg ce tu spui. Îți dau toată casa mea, ție îți dau toată viața mea ție. A treia noapte vine diavolul, începe să împingă, împinge și, împinge și împinge și împinge și la un moment dat deschide ușa Domnului Hristos. Când îl vede pe Domnul și stăpâne, îmi pare rău, am greșit adresa. Dragul meu, Hristos, Domnul, nu poate să păzească ceea ce noi i s-a încredințat. deschide ușa astăzi și dă toată enima și viața și resursele și tot ce ai tu Dumnezeu. Nu-i da pe bucăți. Dă-i toată viața. Pentru că El vrea ca tu să fii oiță, vrea să aibă grijă de tine, vrea să te îngrijească, vrea să te panseze, vrea să aibă grijă, 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 grijă multă, să te facă să înflorești, să ai viață din abundență, să fii păzit, protejat, siguranță, să fii lipsit de grijă, pentru că păstorul cel bun știe unde să te conducă, el te conduce la pășuni, verzi, nu toxice. Văd atât de multe oițe și mă îngrijorează, vă spun starea bisericii care mă întâlnesc cu ei și din câteva vorbe îmi dau seama că am fost intoxicați. Și întrebarea este ce învățătură ai ascultat? De la ce păstor ai primit învățătură? De la ce voce ai primit învățătură de pe net? Ce articole ai citit pe Google? Ce ai citit acolo? Ce ai lăsat să te influențeze? Și mulți le cunosc e adevărat. M-am îndepărtat de el și de cuvintele vieții. Dar astăzi vreau să te provoc să iei o decizie vină în proximitate cu El. Că El a făcut totul pentru tine. Și acordă increderea încrederea ta maximă, pentru că El merge înaintea ta. Amin? Haideți să ne luăm câteva momente și să răspundem invitației postorului cel bun. Și dacă nu ai deschis ușa, astăzi deschide ușa larg. Poate sunt oameni aici care îl urmează de la distanță ca Nicodim. Îl urma de la distanță. Hristos a avut mulți fani dar au avut puțin ucenici. de spune Scriptura, nu te teme, turmă mică. Dragul meu, chiar dacă suntem mici, suntem de cea mai tare turmă din universul ăsta și suntem conduși de păstorul cel bun, Iisus Hristos, care e regele regilor și domnul domnilor și într-o zi orice limbă îl va mărturisi și orice genunchi se va pleca. Haideți să ne rugăm! Tată, ne dorim să fii păstorul nostru cel bun. Astăzi te alegem pe tine. Vrem apropiere de tine, nu mai vrem să stăm în apropierea fricii și anxietății. Tată, vrem apropiere de tine, vrem, Doamne, viața ta, vrem, Doamne, puterea ta, vrem, Doamne, direcția ta, vrem să ne lăsăm călăuziți de tine. Astăzi ne pocăim de mândria din viața noastră, că noi știm să ne coordonăm lucrurile și venim, Tată, la tine. Vrem să rămânem în cuvintele tale, pentru că sunt cuvintele vieții. Și vrem să-ți deschidem ușa larg și să te invităm să stăpânești viața noastră. Pentru că tu ești Păstorul cel bun. Spuneți împreună cu mine, astăzi te aleg astăzi. să fii Păstorul meu cel bun. Să-ți acord încrederea mea. Și, Doamne, vreau să aud vocea Ta în fiecare zi, în fiecare moment. Vreau să mă apropii de Tine, prin rugăciune și cuvânt, și să-ți acord toată încrederea. Vino și stăpânește toată viața mea. Isuse, păstorul meu cel bun, te iubesc. Amin.